0: Du lyssnar på Bli säker-podden som den här veckan handlar om hur du bygger din egen molntjänst med Nextcloud. Ja, God morgon, god morgon och välkommen till Bli säker podden med mig Karl Emil Nicka som för tredje veckan i rad har en gäst med mig. Ja, det är ytterligare ett specialavsnitt jag har att bjuda på den här veckan. Nu gästas jag nämligen alldeles strax av Johan Bernadsson- från Red Pill Lean Pro. Och vi kommer att prata- om vad som går att åstadkomma- med det här fantastiska- öppen källkodsprojektet Nextcloud. Om ni lyssnar på- avsnitt 161 så hade jag och Tess där en liten introduktion till Nextcloud där jag berättade om vad som går att göra med Nextcloud. Men jag sa också att jag ville återkomma till det lite längre fram och det är för att jag vill göra det här avsnittet som vi gör nu idag där vi gör lite mer av en teknisk djupdykning i Nextcloud. Ja, det här avsnittet det är mer för våra tekniska lyssnare för att vi ska kunna belysa fördelar delarna möjligheterna och faktiskt också nackdelarna med Nextcloud. Ja, det finns några sådana och det kommer vi in på alldeles strax i intervjun med Johan Bernadsson. Men innan vi går in på det så vill jag påminna om vikten av att kunna exportera sin data och att ha backup på sin data. Inte bara förlita sig på att datan finns i molnet någonstans utan att faktiskt också ha backup på den. Anledningen till det, det är att för några veckor sedan då meddelade den integritetsvärnande e-posttjänsten C-Templar att de kommer stänga ner sin verksamhet. De kommer försvinna från jordens yta efter den 26 maj. De uppmanar för alla användare att så snart som möjligt gå in och exportera alla sina mejl så att de inte försvinner. Och utifrån vi skulle ha några C-Templar användare som lyssnar på den här podden även om vi aldrig har rekommenderat C-Templar. Jag har inte ens nämnt C-Templar någon gång genom åren. Men om vi har någon användare där, se till att exportera dina mejl snarast möjligt. Och för alla er andra kom ihåg att det här är sånt som kan hända. Målstjänster kan försvinna. Om vi bara pratar om e-posttjänster specifikt, då kan vi ta ett exempel från 2013. Då försvann Lavabit från jordens yta. Lavabit, det var e-posttjänsten som bland annat Edward Snowden använde. Och när Lavabits grundare blev ålagd att släppa in amerikanska trebokstavsmyndigheter i systemen så att de skulle kunna spionera då valde Lavabits grundare att helt enkelt stänga ner verksamheten så att Lavabits kunder skyddades. Det är inte alltid sådana saker som gör att en tjänst försvinner eller bara blir otillgänglig. Det det har vi ett svenskt exempel på till och med som vi pratade om ganska nyligen. Det var 2020 som Miss Hosting ägda FS-data råkade ut för ett stort mejlhaveri som påverkade deras kunder. Deras kunder kunde då inte mejla under de första dagarna och sen tog det flera veckor innan alla mejl var återställda. Så det är ytterligare... En påminnelse om varför det är så viktigt att ha offline kopior på sina mejl. Att se till att det finns en kopia som går att komma åt även om e-posttjänsten inte är tillgänglig. Med ProtonMail som är den rekommenderade e-posttjänsten här från mig så går det inte att synka mejlen offline med gratisversionen. Då behöver man ha betalversionen och den kostar från 5 euro i månaden. Men har man betalversionen av ProtonMail då går det både att exportera alla mejl så att man kan ha ett eget litet backuparkiv Och det går att synka hela sitt ProtonMail-konto med Outlook eller med Apple Mail så att alla Alla ens mejl finns- lagrade lokalt på datorn också. Ut ifall ProtonMail skulle försvinna eller ifall ProtonMail som är baserad i Schweiz plötsligt skulle bli oåtkomliga för oss i EU. Om ni följer mig på Twitter då har ni säkert sett vad jag har rasat över den senaste veckan. Det är EU-kommissionär Ylva Johansson som har lagt fram ett förslag som kräver att det ska finnas bakdörrar i alla end-to-end krypterade konversationslösningar. Och i och med att ProtonMail inte är baserade i EU så kommer de säkerligen inte att acceptera det och förhoppningsvis är det här ingenting som går igenom. Det det är ju helt omöjligt rent tekniskt att förbjuda end-to-end kryptering men det är inte alltid som juridik och teknik går hand i hand har jag märkt. Men hur som helst, det det är någonting som då potentiellt skulle kunna göra att det inte går att komma åt de de, sveitsiska mailserverna. Om man inte använder VPN förstås. Ja, det, det finns sätt att kringgå det här hela tiden. Men contenten av det hela det är oavsett vad du använder. Oavsett om det handlar om en e-posttjänst eller någon annan typ av måltjänst. Se till att du har offline kopior åtminstone ifall du har viktig information där. Eller information som du av någon anledning inte under några som helst omständigheter vill bli av med. Då har jag äran att få säga god morgon och välkommen till troligtvis Sveriges främsta Nextcloud-expert, Johan Bernadsson. Tack. Du är konsult på Redpill Lean Pro, om jag har förstått det rätt nu. Du har jobbat på många olika företag, men vad är du just nu?
1: Just nu så sitter jag på ett dotterbolag till Redpill Lean Pro som heter Digital Workplace. Ja, och vad är det du jobbar med där? Vi jobbar med alternativ till Office 365, Teams och Google Workspace. MewCore är baserade på öppen källkod som ska kunna ersätta dem helt enkelt. Det är bland annat Nextcloud, Matemose, Gitsi. Element med flera.
0: Alltså populära öppen källkodslösningar som går att antingen drifta själv eller att köpa driftade hos någon aktör som har dem inom EU eller i länder som har adekvat dataskydd åtminstone. Yes, det stämmer. Men det var ganska nyligen du började på Red Pill Lean Pro. Kan du inte ge oss en sån här liten snabb översikt över varifrån du kommer och hur du hamnade på Red Pill Lean Pro till slut? För jag tror att det är avgörande för man ska förstå vilken otrolig nextcloud-kompetens du besitter.
1: Mm. Jag har jobbat med öppen källkod i snart 30 år. Och har drivit lite olika bolag. Men det senaste innan Red Pull Pro, KFIT AB jobbar med säkerhetsfrågor, öppen källkod, it-support och sedan för och prestandafrågor, framförallt på Lampstack. Och för fem år sedan, lite mer än fem år sedan, så kom resan upp och att vi behövde ersätta vår interna lösning med någonting annat och då kom OwnCloud och NextCloud upp på tapeten NextCloud var ju precis släppt när vi började titta på det mm. och där, snart därefter så insåg jag att med den kompetensen jag har av Linux och Lampstack och prestanda och säkerhetsfrågor så passar det alldeles utmärkt att jag levererar det här vidare till mina
0: kunder Ja. Men du du, du nämnde OwnCloud här. Nextcloud kommer ju från OwnCloud-projektet och det var någonting som jag inte gick in på i vårt förra avsnitt om Nextcloud. Vad var det som hände där när det plötsligt blev två olika versioner? Kortfattat så gillade väl inte
1: Frank som startade upp OwnCloud hur investerar Venture capital, som faktiskt hade investerat i OnCloud eh, drev projektet. Eh, hur communityn sköttes och att communitybidrag gick upp i enterprise-version eh, som gjorde att communityn inte fick se mycket av det och då valde han att hoppa av och eh, forka av det till NextCloud i slutändan.
0: Det här låter väldigt likt det som hände med OpenOffice när OpenOffice-projektet delades upp i OpenOffice och LibreOffice.
1: Ja, vem är det som äger communityn egentligen? Det är ju kontentan på båda dem.
0: Ja, Jo precis, precis. Hur har framtiden gått för konkurrenten OwnCloud? Har det blivit som med OpenOffice att intresset har dalat till förmån för det nya heta? Eh, de.
1: Eh, OnCloud lever fortfarande kvar. Mm. Eh, däremot så, så vet jag inte hur mycket nyförsäljning det blir på, på OnCloud. Eh, jag har ju varit med och migrerat en hel del lösningar från OnCloud till NextCloud.
0: Mm. Men ditt intresse för de här lösningarna, varifrån kommer det egentligen? Var, varför bryr du dig om att eh, kunna liksom köra sin egen nextcloud-server, ha sina egna filer på ett ställe där man har kontroll över dem. Varför bryr du dig om det? Eh, dels är jag
1: privacy själv. Jag, jag vill inte att någon annan ska gå in och pilla på mina grejer. Eh, men sen framförallt så tycker jag att man ska eh, vara digitalt suverän. Alltså man, man ska ha kontroll och äga sin egna information. Och det gör det ju inte om du lägger in i någon annans molntjänst egentligen. Um, så att man ska, man, man ska veta vad man har såna grejer, helt enkelt. och Lägger du det i Microsofts lösning eller Googles lösning så får du ju lita på vad de säger att sakna ligger. Mm. Du kan ju inte ta reda på det själv. Nej. Nej. Uh, det kan man ju med en Nextcloud-lösning. Um, du kan ju peka ut vilka servrar den ligger på. Jo. Där är det. Mm. Uh, så. Uh,
0: Ja, och apropå det här med att äga din egen data, det är ju någonting som har blivit ännu enklare med den senaste versionen av Nextcloud. Vi har ju precis fått en ny version av Nextcloud, Nextcloud 24, och den introducerar en ny funktion på den här punkten, eller hur? Ja,
1: de har släppt en funktion som gör att man kan exportera sin data ifrån Nextcloud- som är framförallt tanken till att kunna migrera emellan Nextcloud-instanser. Så du kan gå från en... Om du börjar med att ersätta din Dropbox-funktion med Nextcloud någonstans så kanske du börjar på någon större molntjänst där ett konto av tusentals konton på och då kan du inte lätt bara flytta ut den datan och ta den och få göra det manuellt. Nu med exportfunktionen i Nextcloud så kan du exportera från den instansen och flytta hem till din egna privata instans eller till någon annan, annan eh, molnbaserad Nextcloud-instans.
0: Det är alltså någonting som man skulle kunna använda för att låta Nextcloud skala i takt med att antingen ens privata behov växer eller att ens företag växer. Ja, ja. Precis. Och vi pratade ju i vårt förra avsnitt om Nextcloud om till exempel Hetsner som erbjuder en sån här nyckelfärdig lösning för att få en Nextcloud-instans. För alla som vill sätta upp Nextcloud på det absolut mest simpla sättet och slippa att ta ansvar för underhållet av själva servern, då skulle man kunna använda till exempel Hetsners lösning för det, just för att det är så enkelt att komma igång med. Och nu finns ju då en möjlighet att också ta datan därifrån ifall man vill byta till någonting som är lite kraftfullare. Nu är faktiskt en sanning med modifikation för att Nextcloud 24 har inte blivit tillgängligt hos Hetsner än. Så den funktionen finns inte där än men den kommer förhoppningsvis. Men jag tycker det ger oss en väldigt snygg ingång på det här med att växa med Nextcloud, att det är någonting som kan passa allting från privatpersoner till kanske storföretag till och med. Men låt oss prata lite om de här olika typerna av kunder. En vanlig privatkund, vad är det en vanlig privatkund efterfrågar när det kommer till Nextcloud? först och främst så är det ju att
1: kunna lagra sina filer någonstans. De, de vill ha något som Dropbox eller Google Drive mm. uh, och där de kan komma åt informationen från mobilen och från datorn. Ja. Det är ju den första funktionen man tittar på. Man tittar inte så mycket på kalendrar och adressböcker och, 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 och sådant men det, men det borde man göra som privatperson. Man borde flytta in det också.
0: De som har lyssnat länge på podden, de vet vad jag tycker om adressböcker och hur otroligt viktigt det är att man tar ansvar för de personuppgifter som man har i sin adressbok. För de är ju trots allt någon annans. Men men skulle du säga att en lösning som Hetsners är gångbar för en privatperson? För jag tänker att om de inte vill sätta upp sin egen server hemma, vilket kräver en hel del kompetens, inte minst när det gäller att underhålla den för att hålla den säker. Det, det, det blir ju väldigt snabbt dyrt om man ska köpa en Nextcloud-tjänst av ett företag som privatperson.
1: Ja, det, det, det blir det ju. Det springer ju snabbt iväg i pengar. Mm. Så ja, Hetzner är alldeles utmärkt. Eller om man är lite tekniskt lagd så finns ju en Raspberry Pi-lösning. Och sen finns ju Nextcloud-VM från Hanson IT. Ja som snabbt går att plocka upp om man vill vill hosta själv hemma då
0: och Hansson IT bara så att alla känner till också bakgrunden till Hansson IT startades av Daniel Hansson men köptes av mig förra året då går vi till små och medelstora företag, det som eh, situationen som NICCA Systems befinner sig i. Det, vad är de stora fördelarna för ett litet eller medelstort företag? Var, varför ska ett sådant företag använda Nextcloud?
1: Man, man, man kommer ganska snabbt igång med liknande funktioner som finns i Office 365. Mm. Eh, och till en början så kan man ju faktiskt ha en liten lösning eh, som inte behöver kosta så mycket pengar. Och sen om man växer upp och kommer upp och blir ett antal användare då kan man gå upp och betala för enterprise licensen som börjar vid 50 användare. Ja. Eh, och få professionell support och, och kunna växa, växla uppåt på den biten.
0: Men här, här finns ju några kostnader jag kan bara ta n- n- några exempel. Vi har ju då kostnaden för själva nextcloud servern Oavsett mm. om det är någonting som man sätter upp själv eller om det är någonting som man hyr av ett företag så som ditt. Sen så har mm. vi kostnaden för Office-lösningen. Vi har kostnaden för Nextcloud-talk-lösningen. Mm. Börjar det inte snabbt springa iväg här kostnadsmässigt om vi jämför med då till exempel Office 365 eller Google Workspace?
1: Tittar man på om man har en en VM någonstans som man börjar för kanske fem användare och man inte behöver ha så jättestora möten så landar det ju någonstans runt 40-50 kronor i månaden per användare. Och tittar man på Microsofts lösning, vad ligger Basic-paketet på? 65 kronor eller någonting sånt
0: där. Ja, precis. Och användare. Ja, men du, då ingår faktiskt e-postserver också och det är någonting som jag tror att många som börjar kolla på Nextcloud saknar. Det, det finns en e-postapp men det finns ingen e-postserver och visst, jag chatta eh, ju en gång i månaden åtminstone på att använda samarbetslösningar som till exempel Nextcloud Talk vilket är för övrigt det verktyg som vi gör den här intervjun över. Vi, vi har Nextcloud Talk nu när vi pratar med varandra men Självfallet ska vi använda det hellre men e-posten fyller ju fortfarande en väldigt viktig funktion för alla företag.
1: Tittar man för, för små företag det är ju en vanlig imap klient i Nextcloud så att du kan använda valfri alltså du betalar ju ändå för ett webhotell där har du ju en e-postlösning. Mm. Och tittar du på större företag när man börjar knalla upp eh, över hundra användare då kanske man vill ha det här provisionerat allt i ett men då finns det ju faktiskt i Nextcloud en provisioneringslösning för e-postkonton. Så när du skapar ditt Nextcloud-konto så provisioneras det även upp ett e-postkonto transparent mot ett, en mailserver. Jag får du visserligen sätta upp själv då. Men, men lösningen finns för att kunna managera konton mot, mot en mailserver via Nextcloud.
0: Vet du vad? Det hade jag ingen aning om. Det, det hade jag missat helt. Men och, och, om vi går till stora företag då. Då behöver vi någon typ av katalogtjänst, någon typ av lösning för att kunna hantera alla användare på ett centralt ställe. Och ifall vi kollar på till exempel då Microsoft 365, då får ju deras molnbaserade lösning Azure AD. Finns det någonting liknande för Nextcloud också, för företag som vill kunna administrera alla sina användare från ett och samma ställe? Ja... Det finns ju en lösning om man vill ha något
1: mer som verkligen liknar AD. Då har du ju Free IPA som är en LDAP-lösning och provisionering av konton. Eh, annars så vill du ha lite enklare grejer så har du ju Keycloak eh, som du kan installera upp. och Då får du OpenID och sampl-provisionering där du centralt kan hantera konton mellan olika tjänster och haka på Nextcloud på det. Och sen har det ju kommit en tredjepartsapp i Nextcloud nu som gör att Nextcloud själv blir en en OpenID-provider. Så vi kan provisionera ut konton ifrån Nextcloud till tjänster
0: som hanterar OpenID. Snyggt, snyggt. Då är ju egentligen bara stora frågan, varför ser vi inte ett större intresse för Nextcloud? Vi, Vi har ju fått lite intresse från våra svenska myndigheter nu. Men varför ser vi inte ett genuint intresse från alla bolag i Sverige och Europa? Man man
1: kör gärna det man är van vid och tittar man på marknadsandelningarna Microsoft har ju ju sitt Office-paket. Det är ju det som har varit drivande till att man väljer Office 365 egentligen. Man vill inte släppa sin Excel och sin Word och PowerPoint. Men jag tycker att man ska våga titta på alternativ därför att Uh, om man tittar på Nextcloud till exempel med Collabora Online eller Only Office som de främsta alternativen de, de, de klarar av samma saker
0: mm.
1: lite avancerad Excel-funktionalitet kanske inte finns, men i, i mångt och mycket har man gått så till så avancerad Excel-formulär då kanske man inte ska ha det i Excel längre
0: uh, Nej, klass... och, och plus det de användare som eventuellt behöver det. Det är ju ingenting som hindrar dem att fortsätta köra Excel och synka kalkylbladen bara som vanliga filer till Nextcloud. Nej, det stämmer.
1: Eh, helt klart. Och är det nu så att man nu är jätteinsnöad på Microsoft-grejerna så, så eh, har man Enterprise-licens så finns det ju möjlighet eller det kan man göra med Open Source-varianten också Community-varianten också. Microsoft har ju faktiskt någonting de har, som heter Office Online som är en en on-prem hostad bantad version av of Office i webbläsaren och den går att integrera med Nextcloud.
0: Jaha, finns det on-prem också, alltså som man kan hosta det själv och inte bara i ja.
1: okay. Har man rätt typ av volymlicens så ingår det i volymlicensen. Vi har satt upp en Microsoft-server som hanterar det mm. med eh, IS och vad nog allt det innebär, men eh, den möjligheten finns att integrera det med Nextcloud.
0: Ja Men låt oss då säga att det finns intresse för NextCloud, att det finns kunder som vill ta hand om sin egen data eller ha kontroll över sin egen data. Var börjar de överhuvudtaget? Vad är steg ett? För det är väldigt lätt att komma igång med Office 365 eller Microsoft 365 som det heter nu. Men. Bara baserat på det vi har pratat om här hittills, då låter det som att det är svårare att komma igång med Nextcloud jämfört med Microsoft 365 och Google Workspace. Pratar man med en, av en partner till Nextcloud så är det inte
1: speciellt svårt. De, de flesta partners, Redpill som jag jobbar för och Coffee som jag körde innan, vi har ju maskiner uppe där man kan få, få, få testa eh, de, här, de, de här lösningarna. Redbill har ju dessutom paketerat en proof-of-concept-lösning så att du får under tre månaders tid få testa alla de här apparna och se hur de fungerar och, och klämma och känna på dem. Mm. Eh, till en väldigt låg peng, typ självkostnadsgrej.
0: Mm. Men du, nu, nu när... Du har fått prata så gott om Nextcloud eh, av e- eget intresse också. Det, det är ju det som du jobbar med. Och vi kan säga att det finns inget kommersiellt samarbete mellan Nika Systems och något av de bolagen som du vare sig representerar idag eller har representerat genom åren. Men mm. för, för att vara lite kritisk då också, och nu kan du säkert lista ut vad det är jag kommer till. Det finns en sak som stör mig med Nextcloud. Jag lagrar ju idag... Våra filer hos Tresorit, en eh, Sveriges fillagringstjänst där allting är end-to-end krypterat. Nextcloud de aviserade för eh, ett drygt år sedan att eh, nu var deras end-to-end krypterade lösning för att man skulle kunna synka filer utan att ens den som driver servern kan komma åt dem. Den var nu färdig, det var production ready kallade de den. De hade en roadmap där de visade vad som skulle komma under 2021 och 2022. Ingenting har hänt efter att vi fick reda på att produkten var production ready. Ja,
1: det var väl en liten engångsföreteelse att de släppte en roadmap av så stor roadmap i alla fall för en, för en grej. De gillar ju ogärna att prata om, om funktioner för framtiden annars. Mm. Frank säger ju alltid att han pratar om funktioner som finns här och nu. Och sen vill han göra en presentation om nya saker i nästa version. Han vill inte ha en roadmap spikad på det viset egentligen. Nej. Men det är synd att den encryption-delen inte har kommit vidare. Men det beror lite på att som jag spekulerar i, i alla fall, att det är bristande intresse från, från större företag som vill ha det här. Eh, många små enskilda företag eller reportrar eller någonting sånt, eh, de ser gärna den här funktionen och även en del privatpersoner som är väldigt privacyinriktade vill ha det här. Mm. Eh, men får Nextcloud inte in några pengar på funktionen så är det ju svårt att vidareutveckla den. Och det ja. gäller ju alla funktioner i Nextcloud egentligen. Mm.
0: V- vad tror du? Kommer det hända någonting med den här eh, lösningen nu eller kommer den lämnas i det skikt där den är?
1: De kommer försöka hålla den uppdaterad eh, så att den kommer fortsätta fungera med kommande nextcloud versioner Det kommer de göra. Den så pass trots allt det är en så pass, en så pass stor privacy-funktion eh, så de kommer inte vilja släppa den. Men... Eh, Nej. De, de behöver kunna få in fler som jobbar med, med, med just den funktionen och då behöver de ju få in lite mer pengar kring den också. Det är ju, ja. Så är det ju.
0: Och vi kan lä- lägga till här bara för att nyansera också att varken Microsoft eller Google erbjuder en to end kryptering för sina motsvarande lösningar. Nej, det stämmer så det, det är någonting som nu jämför jag alltså med den molnlagringstjänst som jag använder i huvudsak, jag har ju Nextcloud också för till exempel kontaktlistan eh, men eh, Och och, och faktiskt för en sak till, när jag vill dela filer med någon extern då kan jag göra det via Trezorys men jag gillar ju att hålla det på min egen domän så då kan jag lägga det på Nextcloud som är på en subdomän till nickasystems.com så att alla ser att okej det här är faktiskt någonting som ligger på nickasystems.com och inte bara någon helt annanstans. Jag är mycket nöjd med det svaret. Jag hade hoppats att du skulle säga att du har inside information som säger att oh, men om en månad då kommer allt det här vara fixat med end krypteringen. Men jag förstår, jag förstår. Då, då innebär det egentligen att eh, och, om Nextcloud lovar någonting som ska komma om ett eller två år, då ska man kanske ta det med en nypa passalt. Man kan ju man kan hoppas på att det kommer och att de kan hålla roadmapen. Ja. Tittar man på
1: funktioner i i eh, talk och i kalender och så, så d- där tenderar de ju att hålla den eh, finns väl en sak som har stått på roadmapen väldigt länge i tåk och för sig som inte har kommit än och det är ju eh, federering av videosamtal mm. videomöten och ja. chattar den har ju inte kommit än, den jobbar de ju fortfarande på.
0: Så för våra lyssnare, det här innebär alltså att nu kunde inte jag ansluta från vår Nextcloud till Redpill Leanpros Nextcloud utan jag har fått logga in som gäst på Redpill Leanpros Nextcloud för att delta i det här samtalet. Yes. Och det, det är någonting som jag hoppas att de löser men <laughs> när det gäller tak deras samarbetslösning motsvarar er till Teams, där känns det ju som att de har större fokusen på någonting annat. De lägger ju väldigt
1: mycket fokus, just nu ligger ju fokus på kalender, adressbok eh, mail och talk. Mm. Och så även Office-paketet till och för sig sedan de lanserade Collabora Online som Cloud Office
0: Ja, eh, oh, 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 och du, det, det kan du då få som sista fråga så vi kan få lite flame war här också. Det är, ska man köra Collabora Office eller Only Office Själv
1: föredrar jag Collabora Online alla dagar i veckan men båda är lika kompetenta och ena månaden så är jag Only Office bäst på Microsoft-format och nästa månad är Collabora Online bäst på Microsoft-format. De utvecklas ju ganska högt tempo båda två med diverse funktionalitet.
0: Vilken är, vad är huvudskälet till att du föredrar Collabora Office och troligtvis skälet till att Nextcloud valde att det skulle vara den, inom citationstecken, officiella Office-lösningen för Nextcloud? Dels är den ju i princip ja, den
1: är ju open source, det är ju LibreOffice Online som är Collabora Online men sen är det privacy-delen dokumentet lämnar aldrig servern där man skickar ut, det är en en pixelström av förändringar bara till användaren. Så dokumentet ligger inte i något javascript i webbläsaren, eh, ingenting sånt. Eh, Den enklare design på serversidan med cool VSD som ligger bakom, eh, medan Only OnlyOffice kräver en Redis och det krä- kräver en en messaging, en RabbitMQ. Eh, det är lite mer komponenter bakom OnlyOffice och sen så redigerar du ju dokumentet i webbläsaren och det laddas ju upp i webbläsaren, mm. eh, konverteras till deras egna format och eh, körs
0: webbläsaren. Men <laughs> å andra sidan, när du kör det i webbläsaren då behöver du inte lika mycket serverresurser? Det är sant.
1: Men kollaborare tar inte så vansinnigt mycket på serversidan i alla fall. Nej. Där har de optimerat väldigt hårt. Mm. Uh, och framförallt, då, jag själv kör ju på en liten Surface Go så att jag tycker det är alldeles utmärkt att resursen ligger på serversidan istället för på klientsidan.
0: Ja. Och ju, när det kommer till just eh, prestandaoptimeringar, det är ju någonting som de har jobbat oerhört mycket med i Nextcloud 24 också. Det var kanske den största nyheten att de har jobbat väldigt mycket med prestandaförbättringar. Så det ser jag fram emot att kunna testa när jag uppgraderar till Nextcloud 24. Eh, mm. Johan, tack så jättemycket för att du medverkade i Bli säker på Ni lyssnare, om ni har någon fråga till Johan så finns han på Twitter och eh, säkert på andra sociala medier också. Jag lägger med länkar till det i våra show notes. Har ni någon fråga i övrigt så kan ni som vanligt ställa dem i kommentarsfälten. Och om ni ändå är inne på vår webbplats för att skriva någonting i kommentarsfältet kolla då på den där prenumerera-knappen också. För då kan du prenumerera på Bli säkerpodden så att du nästa vecka helt automatiskt får ett nytt avsnitt av Bli säkerpodden som gör dig lite säkrare för varje vecka som Tack så jättemycket Johan Tack så mycket till er som har lyssnat Och ha en riktigt trevlig helg Tack